0: Hej och varmt välkommen till BodyWise-podden med mig Ulrika Elofsson. Här får du inspiration och tips på vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. I det här avsnittet pratar jag med funktionsmedicinska läkaren Peter Martin om allt som har med protein att göra. Vi pratar om hur protein fungerar i kroppen och varför det är viktigt att vi äter tillräckligt med protein. Vi pratar också om skillnaderna mellan animaliskt och växtbaserat protein- Proteintillskott behövs de? Och kan man äta för mycket protein? Allt det här och lite till får du svar på i dagens avsnitt. Tusen tack för att du lyssnar. Hoppas du vill hjälpa mig sprida avsnittet genom att gilla och dela. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden Peter.
1: Tack så mycket Ulrika, det är första gången jag är med i din podd och det ser jag verkligen fram
0: emot. Detsamma, jag är jätteglad att ha med dig och stort tack för att du tar dig tid att vara med. Jag uppskattar det verkligen för jag vet ju hur otroligt uppbokad och anlitad du är. Du är ju legitimerad läkare och medicinedoktor i farmakologi. Du har arbetat med hjärnforskning i många år och du har varit med och grundat ett forskningsbolag som tagit fram läkemedel mot hjärnsjukdomar. Där satt du också i företagsledningen och var kvalitetsansvarig för dokumentation till både Läkemedelsverket och samarbetspartners utomlands bland annat i USA och Japan. Mm. Ett fantastiskt CV.
1: Ja, men det var ju spännande att hålla på med läkemedelsforskning i så länge. Och med Arvi Karlsson då som fick Nobelpriset under den tiden också. Så det var ju superrolig erfarenhet. Men, ja.
0: ja, fantastiskt. Och du är ju även grundare till Fanmed som jobbar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Och du ska ju få berätta lite mer om vad det är framöver här. Men... Idag ska ju du och jag prata om ett väldigt spännande och aktuellt ämne tycker jag. Nämligen ett av våra viktigaste näringsämnen, protein. Men innan vi kommer in på det här så tänkte jag be dig om du hade lust att berätta lite kort om dig själv och hur det kom till att du började jobba med funktionsmedicin.
1: Just det. Uh, nej, så när, jag, när jag hade hållit på med läkningsforskning i i många år så hade jag bestämt mig för att jag skulle bli distriktskläkare istället. För jag saknade att ta patienter. Jag gillar att träffa människor och gillar liksom läkaryrket på det sättet. Men jag hade bara hållit på i två år med det på en lokal vårdcentral här. När jag smällde stenhårt in i väggen. Det var som en total tvärnit i hela livet och min hjärna nästan exploderade kändes det som så jag körde bil och hade en psykotisk upplevelse där det kändes som att armarna inte satt ihop med kroppen riktigt och, och ja, jag fick åka hem och sen var jag faktiskt sjukskriven i, i två år för utmattningssyndrom
0: Oj, så länge?
1: Ja, så det var en, en otroligt tuff tid för ta, både mig och min familj för jag fungerar ju inte överhuvudtaget, åtminstone inte första i början där då. Uh, och då söker man. Det blir som, som för alla som är med om en livskris. Att man kan söka och hitta kanske en ny mark uh, och en ny riktning i livet. Jag trodde aldrig mer skulle jobba som läkare. Men det hade jag fel. För jag upptäckte då genom att göra, om, göra en kostomläggning. Uh, först som övertygade mig om att kosten spelar en roll för hälsa. För då på två veckor så blev jag med både... Några kilos övervikt runt magen och min IBS-symptomen försvann. Och muskelverken jag hade haft länge hade jag försvann. Muskel- och nedverk. Och sen så klarade hjärnan upp på två veckor då. Och det var ju att jag testade att äta en ganska strikt låg för första gången i mitt liv. Det här är över tio år sedan nu då.
0: Mm, fantastiskt.
1: Ja, så, och det är ju så med många att har man ett sånt en sån upplevelse så kan man inte ta ifrån den det utan det, det, det där sätter spår. Och det satte sådana spår att jag åkte till USA sen och utbildade mig inom funktionsmedicin. Det här är 2014 vi är inne på då. Och sen åkte jag startade och startade Fanned-kliniken i Göteborg först då 2014. Mm. Uh, och uh, där vi... Sen dess har jag jobbat med in, inkom med funktionsmedicin- som vi kan prata mer om vad det är.
0: Mm. Ja, men du får gärna berätta lite kort. Det handlar ju egentligen om att ta reda på de underliggande orsakerna- till att man drabbas istället för att bara behandla symptom, eller hur?
1: Exakt så. Det är ju, det är ju hispitchen för funktionsmedicin- att vi letar efter de underliggande orsakerna- man brukar på engelska kalla det för the medicine of why. Man ställer alltid frågan varför- varför har Anna migrän? Varför har Pelle har fått högt blodtryck? Varför har eh, min, min dotter eczem etc.? Och då kan vi, I funktionsmedicin har vi ett helt andra verktyg som gör att vi kan kartlägga våra patienter väldigt noggrant. Eh, både genom att ställa i vårt fall då, 300 frågor om symptom och livshistoria och hälsohistoria och... Eh, livsstil också, hur man äter och sover och rör sig etc. Så, så får vi väldigt bra koll på hela människan, hela patienten, hela individen. Och sen har vi också väldigt skarpa verktyg där vi med hjälp av utländska labb, det finns tyvärr inte i Sverige än, kan skicka iväg avföringsprover, inprov, blodprov och uthandlingsprov för att då kartlägga inte bara livsstilen utan även labbmässigt se hur varje individ ser ut på insidan i form av biokemi och tarmflora, näringsstatus där vi mäter över 40 näringsämnen. Så det är egentligen ett helt nytt sätt att angripa sjukdomar och ohälsa, åtminstone om man tittar i det svenska perspektivet.
0: Mm. och nu nämnde du ju både olika personer här med olika sjukdomar och det är ju så att det är ju the medicine of why men det är också en väldigt individanpassad medicin eftersom vi är ju lika på ett sätt men sen anledningen till att vi blir sjuka kan ju vara olika för olika personer att man får huvudvärk kan ju bero på många olika saker.
1: Absolut, och så man förstår då att om, om jag träffar samma dag, tre patienter som alla söker för migrän, svår migrän, så får de helt olika behandlingsplaner efteråt. Och det beror på att de har olika, kanske till viss del samma underliggande orsaker. Och då pratar vi om sånt som det kan vara en brist på näringsämnen, till exempel magnesium eller vitamin B2. Eller det kan vara att de äter för mycket histamin, det kan vara hormonellt, det kan ha med stress och göra många, många olika orsaker. Och Det vi gör då är att vi rättar till varje individs uppmätta avvikelser och på det sättet kan vi få migrän att gå bort men också en mängd andra symptom, för det är aldrig att någon söker egentligen att bara har ett symptom, utan de, nästan alla har ju många symptom eh, när man väl frågar efter det. Då. Så precis, det här är helt individualiserat. Det är en eh, holistisk form av sjukvård där vi alltid ser och försöker förstå hela, hela eh, individen som vi, som vi träffar.
0: Mm. Och där spelar ju näringen en otroligt stor roll och det var ju det du också upplevde själv ju när du förändrade kosten att eh, vad vi stoppar i våra kroppar det är ju det som kroppen har att bygga av och det påverkar ju faktiskt vår hälsa och då kommer vi in lite här på dagens ämne för vi ska ju prata om protein nu och protein är ju en av kroppens viktigaste byggstenar kan du inte berätta lite vad är protein och vad har det för uppgift i kroppen egentligen?
1: Ja, ja men protein är, är, har många viktiga funktioner i kroppen så det är ju en av de makronutrienterna. När vi pratar makro det betyder stor, liksom, de här det som vi behöver frias mycket av. Makronutrienterna är ju protein, koldater och fett framförallt. Och sen kan man fundera på om alkohol är en makronutrient också, men, men det kan vi lämna där hem. Men protein måste man få i sig, om man inte äter protein så överlever man inte. Och det beror på att protein är uppbyggt av aminosyror. Så man kan tänka sig att ett, varje protein är en unik sträng av aminosyror så man kan se som att pärhalsband framför sig med olika färgade pärlor där det finns 20 olika sorters pärlor, 20 sorters aminosyror helt enkelt som ser olika ut kemiskt. Men de, och så sitter de ihop eh, på helt unika sekvenser och, så, och då, då blir varje protein också unikt. Och det gör att ett protein kan vara från, som insulin tror jag är, 51 aminosyror ungefär. Eh, insulin som sänker blodsocker i klockan, det är ett protein. Och sen finns det då muskelproteiner som är tusentals aminosyror långa. Så det, det finns verkligen en stor spann här. Eh, så en viktig del för protein är ju struktur. Om vi tittar på våra naglar, vårt hår, eh, vindväv i senor och... Så det, det är jätteviktiga strukturer och naglar och hår består av keratin, ett visst protein som heter keratin. Eh, om vi tittar på bindväven i, i hud och senor och, och ligament, ledband så är ju det kollagen ett särskilt utseende på det proteinet. Eh, exempel på strukturella proteiner, men sen kan ju de här aminosyrorna. Användas till så mycket annat. Så ett annat användningsområde är att proteiner kan vara enzymer i kroppen. Ett enzym är som små saxar kan man säga. De kan, eller katalysatorer är ännu bättre, kanske. Att de kan få en reaktion om kroppen behöver ett visst ämne. B heter det ämnet. Så kan Enzymet finnas där och ser till att MNA mycket lättare kan omvandlas till ämne B. Det blir som en katalysator, och utan enzymet så sker inte den där reaktionen. Så att det, Enzymer är enormt viktiga. Och som ett exempel kan man säga också att enzymer är ofta. Där behöver man ofta också ha en mineral eller några vitaminer med för att det ska hända någonting. Så till exempel magnesium, som vi ofta pratar om att många har brist på. Det sitter i mitten på de här proteinerna på 300 enzymer minst. Det är ännu fler Där sitter magnesium och gör att det att enzymet funkar som en katalysator. Så det är ytterligare. Förutom strukturen då så har man enzymer som, som det finns ett antal tusen sådana olika i kroppens eh, virvar av eh, reaktioner.
0: Så protein är ja. egentligen involverat i allt i hela kroppen kan man säga-
1: Ja, det är det. Vi kan ta några mer exempel. Till exempel immunförsvaret, som är så viktigt. Vi pratar om antikroppar. Det är ganska stora proteiner som sen kan binda till andra proteiner på bakterier och virus och sånt, och oskadliggöra dem. Så det är en form av protein. Vi har förrådsprotein, som till exempel ferritin, som lagrar järn i kroppen. Det är ett protein. Det finns därför att lagra järn. Vi har... Ja, vad ska vi...
0: Hormonssignalering, eller hur?
1: Ja, precis. Ja, men vi nämnde insulin. Så olika signalproteiner. Och vi, har, vi har också signalsubstanser. Till exempel serotonin det byggs upp av en aminosyra. Det är inget, inget långt protein, men det bygger på att du har fått i den aminosyran tryptofan, tryptofan heter aminosyran i proteinet och som omvandlas till serotonin och som omvandlas till melatonin det här hormonet som som går upp på natten då så det är väldigt väldigt mycket av kroppens processer som är beroende av att vi får i oss en tillräcklig mängd med protein men inte bara att vi får i oss det utan att vi kan bryta ner det ta upp det och att det kan hitta till cellerna ute i kroppen då
0: Just det, och då kommer vi tillbaka till magetarm där man nästan alltid hamnar, det handlar liksom om att kunna bryta ner saker och ting, dels att man tillför saker och ting men att man också kan bryta ner det och att man har ett bra näringsupptag i tarmen. Men protein, nu har ju du berättat hur otroligt viktigt det är och jag har förstått att det kommer från det grekiska ordet för första plats, så då kan vi kanske ännu mer förstå hur otroligt Viktig och stor roll protein har i kroppen egentligen. Och jag tror att många som hör ordet protein tänker ju på. Kanske i sammanhang och sådär. Men att man då ska äta protein för att bygga muskler och sådana här saker. Men protein är ju viktigt för alla. Och att vi får i oss tillräckligt med protein. Men var får vi i oss protein då?
1: Mm. Det får vi i oss från både animaliska produkter och ifrån växtdelar men man kan ju säga att eh, historiskt sett om man tittar evolutionärt och när vi jobbar på famnen med patienter så tänker vi väldigt evolutionärt, vi tänker på människan som ett djur i naturen även om vi nu faktiskt mera kanske kan se oss som att vi sitter i någon sorts bur, men, men ute i naturen och särskilt då om man tänker baka innan jordbruket när vi var jägare och samlare så fick vi oss det mesta av proteinen till och med att vi jagade, vi fällde ett byte och sen åt vi upp stora delar av det bytet, alltså inte bara muskelköttet utan många andra delar och där får vi oss väldigt mycket rent protein i olika former och de aminosyrorna och sen är det klart att och sen kunde vi förstås samla och vi kunde hitta ägg som är proteinvikt. Det vi kanske ibland, någon gång ibland. Vi kunde gräva upp rotknölar och ibland när det var säsong kunde vi mötter och, och frukt och sånt. Men det är inte så mycket, så mycket protein. i frukt är det inte mycket protein. Men sen har vi fått jordbruket för 10 000 år sedan. Och då har vi kunnat odla vete som innehåller en hel del protein, bland annat Framförallt gluten då. Och vi kan odla bönor, linser eh, Så som är ganska proteinrikt. Ehm, så där kan man också få i protein. Så nu vet vi det. Det går ju att leva som vegan och vegetarian och få i sig tillräckligt med protein. Men vi ska direkt säga det. Att det är ju betydligt svårare att som vegetarian eller vegan få i sig tillräckligt med protein för då måste man verkligen tänka till uh, och det beror på flera olika saker.
0: Mm. Och Du var ju lite inne på det här med de essentiella aminosyrorna pratade du om i början ja. och, eller du pratar om alla de här 20 olika aminosyrorna och sen finns det ju vissa av dem som vi behöver tillföra via kosten och där ser det ju inte riktigt likadant ut mellan vegetabilisk protein och animaliskt protein eller hur?
1: Nej, man, man pratar om att äh, animaliskt protein är fullvärdigt protein. Så äter man äh, kött från ja, vilket som helst, djur egentligen, äh, nötkött, dammkött, fläskkött eller ägg eller, eller mejeriprotein för den delen så är det fullvärdigt protein. De innehåller alla aminosyror som är... Gjorda för människans kropp. Eller man kan nästan se det som ett operativsystem. Liksom att vi är ett djur och äter vi andra djur- eftersom vi är jägare evolutionärt- så får vi oss det som, som vår kropp behöver. Det, det passar. Liksom. Men om du ska göra det från växter- då är det ett annat operativsystem. Det är liksom inte samma. Vi är ju inte växter- och växterna gör ju inte protein- för att det ska passa människor- så att där behöver man tänka till. Så till exempel så är det så att soja som är ett bra protein på många, många sätt utifrån vilka aminosyror de innehåller. Det, det är lågt i en aminosyra som heter metionin som är essentiell. Det finns åtta, nio, man brukar ofta säga nio essentiella aminosyror av de här 20. Det är sådana man måste få i sig de andra elva kan vi bilda själva in i kroppen. Men de här nio måste vi få i oss via kosten för vår kropp kan inte bilda dem. Och metionin är en sån då. Så skulle man bara äta sojaprotein så riskerar man att få för lågt av aminosyran metionin. Som är väldigt viktig för många processer i kroppen. Äter man bara protein från vete till exempel eller andra spannmål, då riskerar du att få brist på lysin, en annan aminosöra som är vanlig att vegetarianer och veganer har brist på för att det krävs, krävs rätt mycket kunskap och så för att man inte ska drabbas av, av att få brist på det, så man måste veta var man hittar det någonstans. Och, och det är ju därför som kulturer som äter äter en del vegetarisk kost. Om vi tänker på mexikanska kulturen så har du ju majstortillas kanske som äts tillsammans med bön och kanske ris också. Så man, man blandar olika växt, växtsorter som har olika svagheter i sina protein. Och likadant i östern kanske man äter ris och soja. och Man, man blandar olika... Och det är jätteviktigt. Och, och det där är ju ett problem i den moderna världen där den vegetariska trenden finns det ju många, inte minst yngre människor som tror att bara man köper det som är vegetariskt i en affär så, 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 så är man hemma så att säga. men Här krävs det ju, ska man leva en vegetarisk livsstil eller en, en mer vegansk då krävs det jättemycket kunskap och att man vet vad man sysslar med så... Just det.
0: Som, alltså ja. kombinera de här olika vegetabiliska proteinkällorna då för att få i sig fullvärdigt protein helt enkelt.
1: Ja, för att vi behöver, egentligen är det inte så här: att hur många gram protein behöver man äta eh, för att må bra? Det är inte det det handlar om egentligen. Det är ett visst antal, en, en viss mängd, ett visst antal gram av varje minusur egentligen som är det som är. Det som sätter om vi håller oss friska eller inte. Så det är liksom lite mer komplicerat än så. Och det finns ju en annan sak man behöver ta hänsyn till också. Och som där det är väldigt mycket missvisande på dagens ja, innehållsförteckningar till exempel. Om du äter en, en, till exempel en vegetarisk burgare eller så så är det så att och överhuvudtaget faktiskt i växter, bönor etc linser, så är det inte så att vi tar upp 100% av det proteinet vi kan inte bryta ner det och ta upp det utan vi kanske tar upp 80% av det eller 85% av det jämfört med vad vi kan göra om vi äter en, en köttfärsbiff eller en fläskotett eller ett ägg så det där är också jättelurigt att det man läser på inomhållsförväxtningen, det, det kan man inte räkna, tillgodoräkna sig hundra av. av. Mm. Är man inte riktigt transparent och ärlig tycker jag idag, så, och det är också en risk då för inte minst människor som inte är så pålästa.
0: Mm, precis, så om man väljer att äta bara protein då behöver man kanske inte bara gå på de här rekommendationerna, utan man behöver öka upp dem med 20 till exempel då.
1: Det tycker jag låter som ett bra råd att både vara medveten om att, om att, om att liksom variera proteinet mellan olika växter på ett, på ett genomtänkt sätt men också öka upp mängden, ja.
0: Mm. Okej, så fullvärdiga aminosyror får vi i oss via animaliskt protein och då är det ju kött, fisk, fågel, ägg, mejeriprodukter och så vidare. Men vegetabiliskt protein, då behöver vi vara lite mer om oss och kring och och kombinera olika källor och dessutom äta mer också då. Men finns det rekommendationer, eller du vet det finns ju rekommendationer kring hur mycket protein som vi bör äta. Livsmedelsverket har ju sina rekommendationer till exempel, men... Hur tänker du kring de här rekommendationerna? Är det tillräckligt eller har vi sett att vi behöver kanske till och med öka upp vårt proteinintag lite grann?
1: Mm. Den siffran som har förekommit från Livsmedelsverket under lång tid är 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Uh, nu har inte jag sett om det har skett någon förändring i de nya nordiska näringsrekommendationerna som, som kommer nu. då För de gamla är ju över tio år gamla. Uh, men förut så pratade man om att, alltså att 10-20% av kalorierna skulle komma från protein. Uh, och det motsvarar minst kanske 50-70 gram protein. Då. Men, men det är... Det som forskningen har sagt under de gångerna tio åren och som blir allt tydligare är att 0,8 gram per kilo kroppsvikt och det är det här ju när man lyssnar på riktiga proteinforskare som till exempel professor Donald Lehman i USA, Donald Layman Uh, de hävdar ju att 0,8 gram per kilo kroppsvikt det är liksom minimum för att inte få rena brist sjukdomar. det har ingenting med optimal hälsa att göra utan då pratar vi om minst kanske 1,2 gram per kilo kroppsvikt och väldigt många personer mår ännu bättre av att äta ännu mer uh, då kan vi lyfta fram några grupper till exempel till exempel äldre människor. Uh, där har jag sett att till och med livsmedelsäket har gett högre råd. Har du koll på, på det, vad det, vad jag...
0: det? Det har jag inte, men det uh, makes ju sens. Vi tappar ju muskelmassa för varje år. framför allt. så eskalerar det ju för kvinnor efter menopaus. Men uh, för att förhindra muskelnedbrytning så behöver vi ju också ha högre intag av protein när Vi blir äldre ju.
1: Mm. Och det, det finns minst, minst två delar, kanske fler i det, eh, som jag tänker på. Den ena är att vi vet att äldre människor, i alla fall när man är så här 60, 70, 80 år de eh, tappar i eh, surhetsgrad i magsäcken. och Det nämnde vi inte förut, men en väldigt viktig första del i i matsmältningen, inte minsta protein, det är i magsäcken. Där har människan PH1 till 2. Det är ett saltsyra i magsäcken. Och det är det för att det ska döda bakterier men också för att det ska kunna börja bryta ner protein där med pepsin och enzymer och så. Och lyfta ut mineraler ur, ur maten och så där. men Så den här saltsyran är jätteviktig och det, bara det säger oss att människan är jägare. Eh, in, inte bara vi, vi allätare men vi har, vi har verkligen baserat vår kost på att vi har varit duktiga på att jaga i grupp under hundratusentals år eh, det ser man i våra marktarmkanal, vi har också en gallblåsa som inte växtätare har till exempel och vi har hela vår marktarmkanal är jord för att inte bryta ner mat med hjälp av bakterier som en växtätare gör utan, utan med hjälp av då som vi pratade om förut i tungt tungtermen Ja, men så den här saltsyran är ju, är ju superviktig. Och då är det så att äldre människor de får mindre saltsyra. För det är jobbigt att göra saltsyra för kroppen. Det är verkligen krävande. Och då kanske man inte bryter ner protein lika bra. Så av den anledningen behöver man äta mer protein. Men sen är det också så här att... Vad, vad gör kroppen egentligen? Säg att vi äter så där... Om man nu äter 80-90 gram protein per dag, om man säg att man väger 70 kilo. Man äter lite över ett gram protein per dag. Eh, ja, men man vet att kroppen behöver egentligen 300 gram protein per dag. Eh, och vad får den det ifrån? Jo, den, den, när den bryter ner sitt eget protein. Till exempel om man går på ett pass hos dig och, och tränar och bryter ner sina muskler lite grann. För det är ju det man gör då. Då är det inte så att kroppen bara kissar ut- eller, eller ser det och blir av med de Utan de, de tar man ju hand om- och försöker bygga upp nya proteiner av. Så att det cirkulerar också in i kroppen. Så säg att om, du, om, du byter, om du behöver 300 gram per dag- så, och så äter du kanske 80 gram per dag- men resten det får du från din egen återanvändning. Men då är det så att äldre människor- kan också vara sämre på att återanvända sitt protein- det är många processer i kroppen som blir sämre och därför måste man ju stoppa i sig mer för man antagligen förlorar mer, man återanvänder inte lika mycket. Så jag tror att jag har sett någon siffra på 1,6 gram per kilo kroppsvikt för äldre i protein då för att må riktigt bra och det är nog många äldre som inte äter riktigt på det sättet, alltså att i sig det så där har vi nog en, en samhällsinsats att göra och se till att våra äldre. Om du som lyssnar har några äldre i din omgivning eller om du själv tillhör pensionsåldern plus så, så bör du nog tänka på detta.
0: Mm. Och bara för att klargöra lite då för här är ju ofta en missuppfattning att det är ju inte då 1,6 gram kött. Per kilo kroppsvikt. För att eh, ungefär 150 gram kött kan man säga innehåller ju cirka 30 gram rent protein. Och nu pratar vi om rent protein då. Eh, så du behöver ju äta oh, ungefär 200 gram fisk för att få i dig ungefär 30 gram protein. Bara så att man eh, har en förståelse för det då. Nej,
1: mm, ja, men det är jättebra att du nämner det. Så man kan säga att att i icke-tillagliga tillstånd så är det ungefär en femtedel som är protein av kött till exempel 100 gram kött är 20 gram protein, men lagar du till det så försvinner ofta en del, en del vatten och så, och då blir det ännu mer koncentrerat proteinet som är kvar då, och då blir det kanske en fjärdedel av det, så 25 gram av 100 gram tillagat kött kanske är protein, så brukar jag tänka i alla fall i grova, så det är precis som det du sa
0: mm. Ja men bra, men det
1: det är jätteviktigt att skilja på, på rent protein och på hur mycket kött det är. Och så. Och sen när det gäller bönor och lik, då, då innehåller de också väldigt mycket och Det kan ofta vara ett problem om man äter, eftersom vi har så många som har övervikt och metabolstörning idag, så har de, vill de gå ner i vikt, då är det väldigt effektivt att äta mer protein. Där har vi ytterligare en grupp som faktiskt ska äta mer protein och som vi pratade om men det blir svårt att göra genom att äta mera bönor. För då får du alltid lika mycket kolhydrater som, som du får i protein. Och då stimulerar du insulinfrisättningen. När du får högt blodsocker när du äter bönorna så ökar insulinet. Från budspartkörteln. För att trycka ner sockret. För att knacka på alla, alla dörrarna ute hos cellerna. Och säga ta hand om sockret. Det är giftigt i blodet. Ta hand om sockret. Och då... Då är det svårt alltså att gå ner i vikt på bara äta, eh, om man äter bönor, då för att få upp Haltan. Det var ett exempel.
0: Mm. Så om man vill gå ner i vikt och tappa i fettmassa, då rekommenderar du att kanske öka upp proteinintaget lite grann, men att göra det i första hand från animaliskt protein så att man inte får i sig så mycket kolhydrater med proteinet då? Ja, mm. det
1: är ju evolutionärt. Mm. Riktigt om du frågar mig och sen så är det precis som du säger, du får inte i dig några kolhydrater alls. Sen säger vi inte att ingen ska äta några kolhydrater men man kan alltså sen dosera kolhydraterna som man vill då. Men har man då säg att du har 20-års och så vill du bli av med det ja, grundläggande om du tänker fysiologiskt, funktionsmedicinskt är att hålla nere insulinet, för insulinet gör att du inte kan bränna fett på flera timmar så dricker man ett glas eh, apelsiniost till frukost och en macka med, med smör och dessutom lite sötfil med någon söt mysli på. Ja, då får du en jättetopp av både insulin och blodsocker och då kan du inte förbränna ditt eget fett på hela den tiden. Men om du istället då skulle äta till exempel som många patienter på fannad gör när de har läst på själva och sådär. Äta en kycklingfilet till frukost eller en, eller en köttfärsbiff eller vad det nu är. Ja men då är det ju inte några kolerater där. Då håller sig insulinet lågt. De håller sig ändå mätta för de har fått till sig protein. Och så börjar kroppen istället ta av deras egna fettreserver. Eh, istället för att bygga upp nya med kolderaterna. Så det där är ett väldigt effektivt sätt att gå ner i vikt som, som vi har mycket erfarenhet av, att, att se att det, det fungerar väldigt bra.
0: Mm. Och visst är det så också att kroppen verkar signalera hunger och sug tills kroppen fått sitt proteinbehov tillfredsställt.
1: Mm. Just det, det är det här underbara forskningen som heter Protein Leverage Hypothesis. Eh, protein Leverage Hypothesis. Vad betyder det då? Jo, det är två forskare som inte är läkare eller medicinare på något sätt utan de forskar på alla möjliga djur eh, och försöker förstå eh, nutrition och framförallt protein. Och De heter Raubenheimer och Simpson Raubenheimer och Simpson har visat då att i många olika sorters djur, allt ifrån små flugor till eh, olika försöksdjur till människor faktiskt, så är det så att, att de här djur de äter tills de har fått, precis som du sa, lika sitt proteinbehov tillgodosett. Och det är inte så konstigt eftersom vi har just i början av podden pratat om alla funktioner som de här aminosyrorna eh, fyller då genom att bygga upp så mycket vår kropp och vara så viktigt i allt ifrån immunförsvar till signalering och enzymer så det är väldigt logiskt allt sammans men då är det så att om du, om du äter bara kanske 1% mindre protein om du skulle gå ner från att äta 14 procent av din kost till 13 av din kost, ja i genomsnitt kommer de människorna att äta mer då och det är precis det som har hänt, inte minst i USA till exempel där de har en fetmaepidemi sedan 80-talet som har stigit. Att man har sänkt sitt proteinintag. Men det kanske bara är typ med någon procent som proteinintaget har gått ner. Men det får en jätteeffekt. Ehm, givetvis inte bara det, men, men det är en viktig del i detta. Så, så därför är det så att ska man gå ner i vikt så är ju att äta mer protein är det som... Då blir kroppen nöjd mycket snabbare och stänger av hungersignalerna mycket snabbare.
0: Ja, mm. oh, intressant. Men du, ibland hör vi att det skulle finnas risker. och har du pratat om lite högre intag av protein här. Vi hör ju ibland att det skulle finnas risker med högt intag av protein till exempel att det skulle belasta njurar eller så. Hur uh, tänker du där?
1: Mm. Det har man ju sagt uh, förut. De har man varit väldigt rädd för att det skulle ge njurskador. Nu kan jag väl... Sammanfattar det som jag har eh, hört och jag försöker verkligen följa detta eh, och det är inte minst nu eftersom hela, det är inte vi som pratar om att man ska äta mer protein det är ju liksom hela den här vär, världen eh, som håller på med funktionsmedicin eh, och följer forskningen inom detta så jag inser man eh, vad som passar homo sapiens bäst eh, att vi ska äta mer protein och då har det. Tydligt att det är inte så att du får njurskador av att äta alltså inte ens om du äter rejält mycket protein för de allra, allra flesta. Däremot om du har väldigt skadade njurar då ska du inte bara öka ditt proteinintag, hur mycket som helst för det kanske de inte mäktar med då. Så, så där har vi väl sammanfattningen kring det att man inte behöver vara så orolig för det och det blir vi, vi det ska man förstå också, när vi jobbar med detta, och det finns ju de som äter liksom två gram protein per kilo kroppsvikt och till och med tre gram protein per kilo kroppsvikt bland de som vi jobbar med. Det är ju inte bara vi som bestämmer hos oss, det är patienten patienterna alltid som bestämmer vad de gör. Men vi jobbar tillsammans med dem och guidar, och vi är ju noga med att se att det inte är farligt. Vi, vi mäter ju i blodprover och ser... Hur det, hur det går för dem både nitrifikation och något som heter urea, Urea i, i, i blodpro kan man se. Um, om man äter mycket protein så stiger det och så. Där. Men nej, vi ser inte att det är ett, ett hälsoproblem, men ens för de som äter mycket protein. Mm. Mm. Men, men jag vill ändå. okej kan man lyfta en annan del i det här med att äta mycket protein? För jag tycker. Det är också en balans vilken typ av protein man äter och även om man äter animaliskt protein, då, det är För att, Och där håller vi nog på att utveckla även på fannen i våra tänkande, tycker jag. Det här är i alla fall så som jag ser på det, att det blir allt tydligare <här> att vi borde äta mer som man gjorde förr. När vi faktiskt var ute i naturen och jagade åt upp hela djuret. Man kan tänka lite på ett svenskt julbord också. Och det, det, det svenska julbordet, det speglar egentligen inte bara att det är något på att nu ska vi ha trevligt att äta gott på jul. Nej, men det har att göra med att då slaktar man ju en gris för att för att ta den till julbordet. Och då tog man ju vara på hela grisen. Det är därför vi har något som heter fläskkorv. För att det var gristarmar som man kunde fylla med fläskfärs. Man använde tarmarna. Det är därför vi har ett grishuvud på julbordet som man åt upp. Och därför vi har grisfötter som en tradition. Vilket väldigt få svenska äter nu men det många i, i min min mor och, mor och farmors generation åt det minns jag och andra
0: Jag är uppväxt med det kan jag säga yeah. <laughs> ja, och Tunga det var de två grejerna som jag inte gillade, men lever gillar jag blodpudding gillar jag, liksom, mina föräldrar var ju gamla så att, eh, det var det här liksom. vi hade egna djur och man släktade och så, men just grisfötter och Tunga, nej, nah, där gick min gräns
1: <laughs> Ja men förr i tiden var de nog inte så sådär så spartmågen då åt man ju det förstås med fröjd och det är så människor har levt i utmiddelstiden vi är ju bara bortkremade med lite mer sötare smaker och, och så. Utan, och där får man i sig då grisfötter och det, och det är syltat till exempel och det är ju gelé nästan som gelatin och då är det så här att nu för tiden äter vi mest muskelkött vi mäter om det är en biff så är det gärna helst utan <laughs> segadelar och senor och brosk och sånt. Så det är det vi äter mest. Och, klart är att när man köttfar så finns det ju faktiskt 3-4 procent kolagen där i ofta. Det finns det lite som bindväv också. Och det är bara bra. Det är jättebra. För det är det jag vill komma, komma till: att det här gäller att äta en balans mellan muskelkött och kolagen. Och kollagen var ju det vi sa fanns i senor, ligament, eh, huden består av mycket kollagen och i ben också. Våra ben är ju en stor del kollagen eh, men också då kalcium som är inlagd i det här kollagenet. Och därför så, kan man ju, så behöver vi egentligen, om vi ska äta mer protein så ska vi inte bara äta mer muskelkött för då, det mår vi antagligen inte bra av. Jag tror att många som gör det, de tänker jag måste bättre och så. Men över tid så tror jag att vi faktiskt riskerar att få andra obalanser i kroppen. Då. Så att här gäller det att sikta in sig även på kollagenet. Och, och helst att vi då kokar benbuljong. Eller som idag till lunch så har jag en tryckkokare. Så jag tryckkokar något som heter nötvägg. Det är ju liksom ben ifrån kossor egentligen då, själva ett tvärsnitt av ett ben liksom. och det, det är mycket segabitar i där och eh, då får man inte se kolagenet annars om man inte kan koka benmiljön och äta segare bitar i grytor och, eh, och detta är ju du expert på Ulrika att guida folk i detta men då får man ju faktiskt ta kolagenpulver då gör ju många som är en processad matvara vi vill ju helst inte ta det men men det är det kan vara svårt att lösa på annat sätt idag. Då, Och då kan vi bara säga det också att kollagen, en viktig del i kolagen är ju aminosyran glycin, Det är den minsta aminosyran. Men forskningen, senast forskningen visar också på att det verkar som att det är väldigt många som har brist på glycyn. Och Det ser vi i våra patienter i labbprover när vi tittar i urinprov. Att väldigt många har brist på aminosyran glycin som har många viktiga funktioner i kroppen då.
0: Mm. Precis, inte minst för tarmhälsa och avgiftning och sömnen och allting mm. äh, men Jättebra att du belyser det där med att det är skillnad på protein vi kan inte bara äta kycklingfilé och oxfilé liksom, utan vi behöver tänka på att få i oss hela djuret och det är klart att vi är ovana ovanna vid den typen av mat idag Uh, och jag måste själv säga jag är uppväxt med den typen av mat jag kommer ju ihåg tryckkokaren och liksom pappa han levde ut ute han var över hundra år och han skulle ju ha märgben in i det sista och koka liksom sina sopper och sånt va? men jag själv tycker det är svårt att veta hur man ska tillaga den typen av mat så mm. det är mycket kunskap som har gått förlorad också men mm. uh, vi, behöver, uh, vi behöver vara lite om oss och kring oss när det gäller maten men du, nu kommer du in på det här med kollagen och att man kan behöva ta tillskott och så. Sen är det många då som tar tillskott av protein också framförallt kanske de som gymmar och så. Hur tänker du där?
1: Det, det vanligaste proteinpulvret är ju vassle, vassleprotein eller på engelska whey protein, protein W H -e Y whey. Vassleprotein och förr i tiden så kastade man bara bort det. När man till exempel gjorde ost så, så är det ju kassinet som man använder i mjölken som kanske är 80 procent av, av proteinet i mjölken. Det är kassin, det hör man käse på tyska, är ju ost. Va? Och vassle, det, det kan man ju försöka göra med smör och annat av, men, men det gjorde man inte så mycket av förr. Men nu har man kommit på att det är jättebra protein. Och ha som proteinpulver. Så det finns ju få saker som är, är lika fullvärdigt och lättupptagligt och stimulerar muskelsyntesen då som vassle. Så vassle är ett väldigt högvärdigt protein. Det enda problemet är då om man inte tål mig i protein överhuvudtaget i mjölkprodukter, och det ser vi att många patienter kan ha problem med det. De kanske inte känner till det, men när man har varit utan det i en månad eller så, så kan man sen. Prova att sätta tillbaka och se att man faktiskt fick tillbaka sitt exem eller sin verk eller vad det var liksom. Så, så mejeriprotein är en bov för många. Så det är väldigt svårt att säga att bara att ta vassle utan det beror på om man tål det. Så man ska nog prova lite med och utan om man håller på med det och gärna ta bort mejeriprodukter helt en månad och sen prova med. Så, så tänker jag kring, kring det.
0: Mm. Ja men det är bra input eh, men om man ändå vill ta proteinpulver av någon anledning då och inte tål vassle till exempel, finns det andra sorter man kan ta, alltså kan man ta rena aminosyror som EA eller BCAA till exempel
1: mm. Det kan man göra eh, och BCAA det är ju ett av de här kostnadskotten som finns i gymbutiker och även på hälsokosten och det står ju för branched Chain amino acids, det vill säga grenade aminosyror. Vi syftar på hur de ser ut, de här aminosyrorna. De har ganska långa grenar, liksom. eh, inte så små, små, utan de är grenade. Och Där är det framförallt leucin, det handlar om den aminosyran och de grenade aminosyrorna, det är leucin, L-E-U, leucin. För det är nämligen den som bestämmer när musklerna ska börja sätta igång sin muskelsyntes och skapa mer muskler muskelfibrer det är leucin. Det är först när vi har tre gram leucin i blodbanan som vi sätter fart på det och därför, eftersom leucin utgör kanske 10% procent av, av en köttbits protein, så behöver vi med andra ord äta kanske minst 30 gram kött eller ägg eller så protein från kött eller fisk och som vi sa förut, tänk så här, en kycklingfilé, 150 gram, det kanske är 30 gram protein. Och där finns det en tiondel av det proteinet i levesin, 3 gram. Och det är de 3 tre grammelevesin som säger till våra muskler att sätt igång nu och, och bygga nya muskler. För nu verkar det ha kommit in högvärdigt proteiner. Och det är också en anledning till att det kan vara effektivare att äta animalisk protein för vegetabiliskt protein har inte lika mycket leucin heller. Då behöver man äta betydligt mer för att få igång muskelsyntesen. Då. Men BCA kan man absolut ta som ett, ett tillskott och det är ju framförallt då i samband med träning för att sätta fart på muskelsyntesen. Då, och då ska man ju ta, som man får i sig, 3 gram leucin. då. Mm. Och, och då... är det. Så
0: om man skulle efter träningspasset gå hem och käka 150 gram kyckling så går det lika bra.
1: Ja, då, då har du inte så mycket, mycket extra nytta av BCA. Det har jag hört flera sådana träningspoddar som är superexperter på detta. Att de, de använder inte det lika, lika mycket när man har, har ordentligt med proteinintag i övrigt. Då. Mm. Och EAA det står ju för essentiella aminosyror. och det är oftast 8 eller 9 stycken då, som finns i de produkterna. Det använder vi på famnen ibland om vi träffar folk som har väldigt dålig nedbrytning av protein och upptag av protein. Och tarmfunktionen funkar liksom inte. Och de kanske inte tål att äta så mycket protein heller. De reagerar på alla möjliga matvaror. Då kan man stoppa i EAA för att man reagerar inte på en enskild aminosyra. En, en enda på här pärla kan inte kroppen reagera på. Då hade den blivit allergisk mot hela sig själv. Liksom. För det är ju fullt med aminosyror överallt. Så, så det kan man använda, men det är ganska dyrt kosttillskott och det är, inget, det är inget sätt som jag liksom rekommenderar att man ska ha som en grund i att få i sig protein.
0: Nej, precis. Men nu när vi ändå är inne och pratar om det här så vill jag också ta upp lite om det här med kreatin. För det är också någonting man hör, um, nu lyssnar jag en del på amerikanska poddar och så, där rekommenderar man ju det ganska ofta. Um, vad är det och tycker du att det är någonting som man bör komplettera med? Och när i så fall?
1: Ja, för det första vad är det? det hör man En sak man hör man på namnet, krea nu tänker man kanske på kreatur det är ju till exempel nötkreatur och kossor och så. Krea betyder ju, kreas betyder kött på grekiska. Så det, det finns mycket i, i muskler helt enkelt i muskelvävnad, Både i, i djur men också förstås i oss människor. Och det eh, är en jätteviktig substans som Förser muskler men även hjärna och andra delar med snabb, snabb energi. När vi behöver liksom springa ifrån ett lejon, då måste vi banna mig snabbt ha energi. Så det ger explosivitet, kreativ. Och det liksom kan vara som buffer också av energi ute i liksom av energi ute i vännerna. Och det får vi oss så några gram per dag när vi äter. Om vi äter, alla äter och vi äter kött och fisk och så varje dag. Men vi får inte i oss där vi växer. Vi kan också bilda eget kreatin också. Men då måste vi dels få i oss Och där finns det behövs till exempel lysin, om jag inte minns fel. Som, som man ofta inte får i sig tillräckligt mycket av. Som vegetarian så att, eller vegan. Och, så att det finns liksom... Både svåra att bilda lecin, äh, kreatin och inte att det via vegetarisk kost. Så att det gäller att, att äh, vara noga här och därför är det också så att man har ju sett att både i muskler och hjärnan så ökar kreatinnivån när, när, när en vegetarian eller vegan tar kreatintillskott som är ett vitt pulver bara. Man tar en t-skill varje dag. Då ökar deras nivåer i muskler och hjärnan betydligt mer än vad det gör hos någon som äter kött. och så. För de har redan ganska bra av det. Sen har det ändå en viss effekt på, på er som lyssnar som äter kött och fisk och, och så. Ni har ganska bra nivåer av kreativ. Uh, men det som kan hända är ändå att man blir ännu lite mer explosiv. Om du, om du kan ta... 10 repetitioner i, i marklyft så kanske du klarar 11 eller 12 om du tar kreatin. Eh, och en annan sak som man sett är att det har ju effekt även på hjärnan så att du faktiskt kan tänka lite smartare med, med mer kreatin. Det, kan också, det finns också indikationer på att det kan ha antidepressiv effekt med kreatin. Om man kombinerar det med antidepressiva läkemedel så kan man ha ökad effekt om man tar kreatin. Så ett väldigt intressant ämne och det är billigt och det finns inget korseskott inom träningsvärlden som man har studerat så mycket så det är också säkert.
0: Mm. Och vad är det för doser då som det handlar om? För man pratar ju först om att kanske ligga på en lite högre dos och sen att man sänker det och går ner till någon slags underhållsdos då om man vill ta kreatin.
1: Ja, kreatin är billigt, du kan köpa det men ofta så står det väldigt bra på burken då då tar man ofta fyra T-skedar, det vill säga 20 gram, eh, eller skopor som det är där i. Då, 20 gram per dag i några dagar, eller, eller fyra dagar i vecka eller det är lite olika. Som en laddningsdos för att få upp koncentrationen i vänner, och sen så tar man en tesked om dagen, och så kan man göra det i några månader. Men ofta så brukar jag ändå rekommendera folk att de ska bryta det efter ett tag, och sen börja om på nytt igen. liksom Inte bara fortsätta hela livet med kreativt till skott kanske.
0: Nej. Som så mycket annat, när vi tar tillskott och vitaminer och sånt också, så behöver vi kanske göra en paus ibland. Ja. Men du, vi ska börja avsluta här ganska snart. Vi har ju pratat eh, väldigt mycket nu, eller jag tror att när man har lyssnat så man har man förstått hur otroligt viktigt protein är för oss och att det är viktigt för många delar i kroppen. Och, eh, vi äter, det verkar som att vi äter tills vi får vårt proteinbehov tillgodosett då. Så det kan ju vara bra om man vill gå ner i vikt precis som du nämnde då. Och sen så har vi pratat om att kanske man behöver ligga lite åt det högre hållet i proteinintag mot de rekommendationerna som finns nu. Men sen så vill jag bara fråga dig lite snabbt här. Man hör ju ibland att högt protein i de här sammanhangen när man pratar om longevity och livslängd och så, att det skulle kanske vara bra att minimera intaget av protein då för att öka longevity. Hur ser du på det?
1: Ja, där pågår ju en, en diskussion. Och i början av den här diskussionen var det ju så här att oj, protein stimulerar någonting som heter mTOR. Och det är en avkänningsmekanismen i cellerna som styr väldigt mycket i våra celler om hur, hur mycket de ska växa och föröka sig och hur de, hur de hanterar många olika delar i, i sitt inre maskineri maskineri. Då skulle man alltså riskera att man sätter för hög fart på cellens eh, maskineri och därmed att den åldrar snabbare skulle man kunna tänka sig då. Men då är det så här att det som har kommit fram sen är ju att att m-tor eh, absolut. Eh, protein stimulerar m tor, men det är framförallt i eh, muskelceller musk muskler medan i andra vävnader som leven och andra vävnader där är det mera eh, insulin som stimulerar m tor. och insulin styrs ju mer av kolidater framförallt så man kan nog tro att, att det är inte så enkelt liksom att proteinstämlera en tår och då åldras man snabbare. Utan, men det är inte så att det, det allting är så klart här. här. Här fightas man lite och debatterar om vad som gäller. och Många då som är på den andra sidan de tycker att det är viktigt att vi behåller mycket muskelmassa när vi åldras. Vi ska skapa muskelmassa när vi är unga och, sen ska vi, och benmassa för den delen som också är en del. Kolla igen och så. Och sen så ska vi behålla den uppe i åldern för det är så viktigt för att inte falla, ramla, bryta benet eh, och också för livskvalitets skull. Då, så att, eh, men eh, det, är, det är inte helt eh, klargjort precis eh, hur det hänger ihop. men... Eh, vi får, vi får nog följa det så får, får du ta upp det i en senare podd. Like. Ja,
0: precis, det får vi göra. Vi får prata mer om det vid ett annat tillfälle. Eh, och om man nu genom den här podden har förstått att ah, jag behöver nog öka mitt proteinintag lite granna. Men jag vill göra det på naturlig väg. Vad är de bästa tipsen då? Mm. Räcker det att ja. äta liksom de här 100 gram-proteinen? Kan man äta allt det vid lunch till exempel? Eller behöver man tänka på något sätt när man ska få i sig allt det här proteinet?
1: Ja. men det där är viktigt att man vet att om man sprider ut proteinintaget över dagen så får man en större effekt då. Men, men det är ju med förutsättningen att man äter tillräckligt med varje, varje måltid om man till exempel vill få en och då den här forskaren Donald Leiman som har hållit på i 40 år och studerat på här säger att det är viktigt att man på morgonen äter minst 30 gram protein och får den här levsinet in i blodet som stimulerar musklesyntesen för då slutar man ju bryta ner protein som man har gjort under natten då. Man bryter ner sina egna muskler bland annat under natten som en, som en källa till aminosyror. Så... Om man äter tre mål per dag så är det bra om man kan äta minst 30 gram protein varje måltid och kanske till och med ännu mera vissa måltider. Då. Men inte minst på morgonen är viktigt enligt honom då. Eller klockan tio om det är då man äter eller vad det nu är. Så, så, och sen, ett, sen beror det ju på liksom, vad man har för grundkost. Är du vegan, ja, då måste du verkligen tänka på... Då, Alltså, om man tittar på veganska idrottsmänna så, så använder de ju helt säkert proteinpulver som är processade för att klara av att hålla ett pris tillräckligt med protein. Men om du äter kött och fisk och ägg och sånt då är du inte säker att du behöver några proteinpulver alls utan bara att du fokuserar på att få i dig de riktiga matvarorna. Men gärna då kolla igen också för det är ju det är också så att när du får i dig kött och fisk och det här högprotein, animaliska källorna inte minst, då får du i dig väldigt mycket av de B-vitaminer och många mineraler och så som du också behöver som selen och zink och annat. Mm. Ja,
0: Ja, jättebra. Så sprid ut proteinintaget över dagen och börja gärna dagen med ganska högt protein då. Till exempel, en kyckling för det som du nämnde innan. Till exempel. Mm. Ja. Ja, jättebra Peter mm. Om man nu vill komma i kontakt med dig Eller någon annan på Fanmed Var hittar man er då?
1: Man hittar ju oss Förstås via vår hemsida www.fanmed.se Fanmed som är rolig medicin Och det är verkligen roligt att jobba på detta sättet Och Sen finns vi på sociala medier Instagram Jag själv postar ganska mycket på LinkedIn för er som håller till där, vi har också ett spel som jag tycker du gärna får signa upp det på. Det kommer varannan söndag så det är inte så ofta det kommer, men det har över 20 000 prenumeranter och där får man reda på nördtips och hänga med i vad som händer i, i hälsa och kost och näring och funktionsmedicin. Så det är ofta spännande nyheter där. Så jag hoppas att vi träffas och ses någon gång här framöver. Du som lyssnar och, och jag.
0: Mm. Ja, vad bra Peter. Och tusen, tusen tack för att du ville vara med och sprida kunskapen om protein. Och det känns som att vi hade kunnat prata mycket mer. Så alltså, finns det finns ju jättemycket att säga. Men jag hoppas nu att många har förstått hur viktigt proteinet är. Och kanske att man har fått lite mer kunskap då- eh, Ja, kring att våga testa att kanske öka upp proteinintaget och ta och se vad det skulle kunna göra för hälsan då.
1: Mm, precis som. Man måste experimentera och hitta sin egen väg, men man ska inte bara lyssna på att så här är det du ska. Man måste ju prova själv också sätta upp mål och se att man uppnår sina mål. Och sen är det ju faktiskt viktigt att man också mäter in på insidan, eh, lamptester och ser att man, att man är okej okay, eh, med metabol och hälsa till exempel och eh, alltså att, att man inte har näringsbrister och så. det vi, vi är ju förstås en stor brist att väldigt många inte vet det idag mm. men börja och experimentera och se hur du mår, det är en bra början
0: Precis, och sen det här test don't guess som man säger inom funktionsmedicinen
1: test don't guess, det, det är en bra avslutning tycker jag
0: Ja Okej, okay. tusen tack Peter
1: Tack Ulrika, vi hörs och ses
0: Det gör vi, hej då Hej då Du har lyssnat på Bodywise-podden Med mig och Rika Elofsson Dagens gäst var Funktionsmedicinska läkaren Peter Martin Och vi pratade om allt Som har med protein att göra Hoppas du uppskattade avsnittet Tusen tack för att du lyssnar på Bodywise-podden Vill du höra fler Intervjuer som denna Kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.